0: Vítejte v podcastu Ukecaný pes. Tady si k mikrofonu zveme zajímavé pejskaře a někdy i kočičkáře. A kdo jsme? Tým e-shopu spokojenýpes.cz Právě tam najdete všechno, co potřebuje váš chlupáč. A já jsem Ančí Chytilová a v těchto rozhovorech načerpáte inspiraci pro výcvik, péči a život s našimi čtyřnožci. Dnes si povídáme o sportovní kinologii s Michálou Rubášovou. Míšinokré zní Pes je kámoš. Se svým belgickým ovčákem Cháronem reprezentovali Českou republiku na třech mistrovstvích světa. Přesto je ale Cháron stále především Míšin parťák pro život. Zajímavé také je, že Cháron není klasický pracovní malinák, ale dlouhosrstý tervík. Zmíšou se proto bavíme o tom, jak se k výcviku s tímto plemenem dostala. Dozvíte se, jaké jsou její nejsilnější zážitky ze závodů, anebo i to, jak poznala kdy Cháronovu závodní kariéru ukončit. Míšo, já tě moc vítám v podcastu Ukecaný pes. Ahoj!
1: Ahoj, ahoj Ančí.
0: Děkuji moc, že jsi na nás našla čas a tvoje jméno je vlastně především ve sportovní kinologii známé nebo spojované s tím, že ty máš belgického ovčáka a variantu, tervíka. A já bych se tě vlastně
1: chtěla zeptat, jak se k tomu
0: plemení dostala.
1: Spíš bych asi začala od začátku, jak jsem se vůbec dostala ke psům, protože ono to je tím i spojený. A nikdy já jsem původně nekinolog, takže jsem byla spíš u koní nebo jsem závodně tancovala a sama jsem byla opravdu nepolíbená. Až jednou jsem se účastnila v ústí Ústecký psilip festival, tady té akce, a viděla jsem tam právě, že belgického ovčáka, strašně uhranul. V té době už jsem přemýšlela, že by se nějakýho pejska pořídila, no a když jsem viděla zrovna jako belgického ovčáka, ten jejich temperament, který tam prostě byl na place, tak byl tak úžasně, že jsem začala googlit, a tím vlastně jsem se dostala k belgickým občákům, pořídila jsem si mýho úplně prvního pejska, který mu je dneska 11 let a je to vlastně taky tervík, je z exteriérové linie. Takže vlastně, když já jsem postupně začala chodit na nějaký cvičák, tak jsem zjišťovala, že vlastně mě to začalo strašně moc bavit. Akorát, že tam ty limity toho exteriérovýho tervíka jsou opravdu nějak daný trošičku. Samozřejmě některý i dneska, teda musím říct, že jako i Beata Štíbrová má konkrétně extereračky, které dokážou, nebo exteriéráky, které dokážou udělat i, i po trojku a dokonce i závodit. To jako má tam takovýhle kousky, ale moje exteriéračka byla trošičku jenom na nějaký základní poslušnostní zkoušky, dokonce pár závodů jsme si střihli a tím pádem jsem později začala uvažovat, že bych se k tomu chtěla věnovat a víc, tak jsem přemýšlela, že bych si pořídila ještě dalšího pejska a tím jsem se dostala k Cháronovi. A jaký je Cháron? Co to je za pejska? Něco nám o něm řekni. Cháron uh, je aktuálně osmiletej uh, tervík, s tím, že já jsem si ho vybírala teda před osmi lety, uh, protože jsem se dostala s Beatou na přímo na krytí, kde vlastně byl počátek. Cháron a strašně jsem se do toho spojní zamilovala. Ten, v té době jsem nepřemýšlela, jestli bych uh, mohla mít vůbec pracovní plemeno. Uh, já jsem si popravdě na to ani tenkrát uh, netroufla, takže pro mě jako maleník byl něco nepředstavitelného. A říkala jsem si, že by bylo vlastně dobrá taková jako z toho exteráka, by byla docela dobrá další jako meta, uh, tak by byl jako pracovní tervík. Tak tím pádem takhle jsem se k němu jako i dostala. Hm, jenom
0: pro posluchače dodám, že Beata Štýbrová, která právě má chovatelskou stanici Dabej, tak byla hostem v podcastu, takže klidně, koho to zajímá, tak si pak můžou pustit i předešlý díl. A teď se vrátím k tobě, tak ty říkáš, že jsi vlastně vlastní myslela, že Cháron by mohl být takový uh, fajnový další krok? Tak splnil tě to očekávání? Je tam nějaký rozdíl mezi exteriáračkou a teďka tady tím
1: Cháronem Tervíkem? On mi ho trošku předčil. Já jsem si, že on předčil trošičku. Asi jako i možná chovatelku, doufám si dneska i říct, protože nikdo nečekal, že by z něj bylo až takovýhle zvíře. A vlastně když já jsem si ho brala, tak jsem si říkala, že bylo fajn, kdybych s ním třeba splněla i po trojku. Že tohle by byl pro mě, tohle byl tenkrát cíl, udělat s tervíkem i po trojku. Opravdu jsem si ho brala jenom s tou myšlenkou, že by s ním mohla skládat ty zkoušky, udělat trojku. A tak, jak se to vyvrbilo, tak to mi až ukázal čas, díky tomu, jak byl prostě strašně šikovnej, takže je tam opravdu rozdíl, protože to zvíře maká, chce pracovat, je prostě proto stvořený. Tím nechci říct, že je nechce pracovat, to vůbec ne. Jenom má nějaké limity. Prostě tak to je a prostě třeba hodně to pak vidět na těch obranách. Jo, takže taková bych to asi přesudila ten rozdíl tomu.
0: My se pak určitě dostaneme k tomu, co jste vlastně spolu všechno zvládli a jaké to pro tebe bylo. Teď by mě i zajímalo, když jsi šla vybrat toho sportovního tervíka. Brala jsi to nějak třeba hodně vážně, že jsi chtěla opravdu už po tom štěňátku, že jsi měla nějaké požadavky nebo byla jsi třeba nervózní, <laughs> jestli si vybereš správně. Jaké to pro tebe bylo?
1: Tenkrát si pamatuju, že když se narodil tak já jsem se ho vybrala a byl plně, to byl vlastně malička ta kulička. Prostě nevím, já nevím, já jsem to vnitřně cítila, že to je on. A pak jsem tam jezděla, byla tě docela pravidelně, dá se říct, že optej den jsem tam byla a pozorovala ještě pořád jsem se na něj vyptávala, a nejenom na něj, ale i na ostatní, Měla jsem tam ještě víc favoritů, ale chárovně pokaží utvrdil, on byl největší z a hrozně se mi líbilo, jak dokázal jako mít klidnou, takovou jako příjemnou povahu. jako Když jsem tam přišla, jako byl takový kontaktní, ale zároveň tam dokázal prostě cupovat koníka, do teďka se pamatuju Sovči, prostě koníka, na kterém ona tam jezdila, tak tam cupoval. A byl takový té smečky, takže byl i docela relativně jako dominantní tam to vedla, jako kapitán. Takže už tam jsem jako věděla, že sahám dobře.
0: A zůstalo mu tohle všechno?
1: I Všechno mu zůstalo, opravdu je hrozně kontaktní, má uh, rád lidí, má rád hodně jako by mě, takže musím říct, že je hodně i empatický, jako neuvěřitelně empatický a je takový, že mi chce naslouchat. a za každou cenu se mi chce zavděčit, to je až neuvěřitelný, vím, že takový zvíře jako mít těžko, je se ještě v životě potkám, protože fakt jako specifický a už jako těch psů jsem zažila docela poměrně dost, ne jako třeba svých, ale i u jiných lidí. A opravdu si ho začínám čím dál tím víc a víc jenom vážit. Takový dárek z vesmíru, takhle krásný. Ano, přesně tak, tak by to asi přesoudil.
0: Mě by vlastně i zajímalo to, když jsi pak přišla na cvičák s tervíkem a s ambicí, tenkrát ta ambice byla udělat i po trojku. Jestli jsi se setkala s nějakými předsudky typu, tervík na sportovní kinologii, to nebude fungovat, proč se jsi nepořídila nějaká? setkala se s tímhle? Hmm,
1: určitě setkala, setkala jsem se s tím hlavně u té exteriéračky, kdy jako to nebylo samozřejmě úplně ono. A tam ale žádný jaký extrémní ambice nebyly a když já jsem potom začínala jako s Cháronem, tak já jsem se dostala hnedka do, myslím, do úžasného kolektivu lidí, ono to tam i o tom potom je, protože Beata mě dokázala hnedka dát pomocnou ruku od začátku, věděla kam mě nasměrovat, věděla, co já jakoby, bych chtěla a tím pádem začala jsem jezdit do, vlastně do našeho týmu, do týmu Sezemic, kde vlastně rozvíjeli víc a nemůžu říct, že bych se tam setkala, jako, že já mám prvíka. Vždycky samozřejmě jsme tam byli, a což je i správně, že si z nás dělali srandu, že jsme jako exoti, vlastně já i Bejat, což vlastně jsme exoti, nemůžeme říct, že nejsme prostě, byli jsme chlupatý. A tu chvíli. ale nikdo jiný, jako si, a občas na závodech samozřejmě taky, ale spíš jako v dobrým, než jako ve špatném. Že vám spíš, spíš fandili, tak to jsem ráda, že už podle mě
0: ty tak trošku vymizely.
1: Myslím, že tyhle ty věci, jakoby, myslím, že pár lidí se jako asi vždycky najde někdo někde, ale já musím říct, že jsem okolo sebe měla vždycky lidí, kteří naopak jakoby, podporovali a vždycky byly jenom mile připravení, že, že ta hranice toho tervíka se dá pořád někam posouvat. A oní posouval celý svůj, vlastně, když bych řekla, jeho život, co měl jako sportovní kinologii, když ještě jako závodil, tak jsem si, že to vždycky posouval.
0: Ty jsi zmínila, že jsi se stala členkou vlastně týmu Sezemice, což je podle mě tým výcvikářů a akinologů Já je aspoň vnímám jako takový našlapaný tým, že to fakt, že jste jako profíci. Takhle jsem to vnímala před lety, když jsem sportovní konologii aktivně sledovala. Mě by zajímalo, jestli to, že se začala vlastně s Cháronem té sportovce věnovat naplno, jestli si musela třeba nějak změnit svůj život, jak už pracovní, nebo co si třeba už nestíhala, jak to vlastně probíhalo, taková změna?
1: Je to opravdu hodně dobrá otázka, protože já, jak jsem Původem jako s Ústí nad Labem a v té době jsem i bydlela v Ústí, tak se země se jsou pár dobic, což je pro mě dvě hodiny cesty, nejenom tam a pak ještě dvě hodiny zpátky. Dneska zpátky na to vzpomínám, že jsem fakt byla blázen, ultra blázen, který prostě překopal svůj život a obětoval prostě důjíždění i dvakrát týdně. A bylo to náročný, prostě celý den na cestě, v zimě, v létě, v teple, a, takže rozhodně nebylo to nic jednoduchýho a musám jsem k tomu hodně jako přizpůsobovat svůj život, v té době jsem ještě studovala vešku, pracovala zároveň, a, takže pro mě to nebylo vůbec jednoduchý, ale je to takový, asi tohle pochopí jenom kinolog, protože to prostě normální člověk řekne, že asi jsem byl blázan, což vlastně jako ano. Ale kynolog proto bude mít trošičku doufám pochopení.
0: Tak ještě, že naši posluchači jsou především pejskaři, takže si myslím, že tady by to mohlo zpěno. <laughs> Míšel, zkus třeba i popsat mě a posluchačům, jak to vypadá konkrétně, když opravdu toho pejska připravuješ fakt na ty vrcholové zkoušky a pak i na závody. Kolik to zabere času? Já opravdu by mě zajímalo detailně, třeba znamená to, že každý všední den něco a zabere to několik hodin. Opravdu by mě to zajímalo.
1: Ano, když už pak ten pes je opravdu připravený ať už na tu i po trojku, pokud někdo chce fakt jako získat perfektní body a nejde to jenom o tom, že to nějak jako chce mít, ale je tam fakt ta preciznost, jak já si doufám říct, tak samozřejmě je důležité pravidlo jako kvantita a kvalita. Jo. Uh, nemusí člověk být od rána do večera na tréninku, aby měl 100, 100, 100 protože prostě tak to není, je to i o té kvalitě toho tréninku, takže ty tréninky nemusí být tak intenzivní a tak častý. Ale přesto, i přesto všechno, uh, je potřeba prostě každý týden jako docházet nástupy. Každý pes je trošku individuální, některý pes potřebuje jít, trufám uh, si říct, jako zažila jsem i jako pětkrát týdně nastupu. Jo a někteří naopak jenom jednou, dvakrát, jo, ale tak to je teprve jenom jedna disciplína, to máme stopu. Pak máme poslušnost, která je zase úplně separátní, takže musíte někam dojet na nějaký uh, cvičák nebo hřiště, aby se člověk udělal tu poslušnost, a tak to je taky třeba, když se to povede, jak je to super jako dvakrát týdně, ale spíš tomu věnovat čas. A potom samozřejmě přichází obrany, ale nejenom jako obrany, ale potřebujete někde běhat makety, takže ideálně separátní trénink na naučení obran, uh, třeba maket. Pak je taky třeba dobrý se udělat jakoby poslušnost jakoby v obranách, tak dělat ji separátně. Jo, nejenom jako na figuranta, ale v dělací zvláštní. A pak přichází vlastně ten trénink obran, který je většinou tak jednou týdně, maximálně dvakrát před nějakýma uh, závodama, protože zase to zvíře, taky nemůžete úplně přetáhnout, takže třeba intenzivní trénink jsem dělala před, před závodama třeba dva měsíce. No, měsíc a půl. A poslední týden před závodem jsem úplně mu nechala volno. Prostě, aby se odpočinul, zregeneroval a aby se vlastně i těšil. Takže pak máme nějaké dlouhé procházky a, a pak se dějí vůle buží <laughs> na závodech.
0: <laughs> Já jsem si tě vlastně i chtěla zeptat, jestli je mm, IGP sportovka Solo, sport nebo týmový, ale teďka, jak mi o tom vlastně vyprávíš, tak mi přijde, že to bez týmu vlastně vůbec
1: nemáš šanci natrénovat tady ty věci. Je to hodně těžký bez toho týmu, protože je prostě potřeba, aby pořád někdo jako na tebe koukal. Jako ono, člověk může to dělat jako dobře, sebe víc, ale ty zadní oči nemá, jo, a to zvíře se pak může různě vytáčet, natáčet, A samozřejmě čím víc na to zvíře bude člověk nějak koukat, tak to zvíře taky není hloupé, že to pozná, kdy ho jako špiculete úplně a kdy jako ne. kde se snažíte jako chovat jako na závodech, takže vždycky je dobrý ten tým. A jediný, kde i dokonce i na těch stopách je potřeba jako zažít jako lidi, protože pak, když člověk přijde na závody, tak je to opravdu jiná atmosféra. Protože najednou se tam navalí jako tu na aut, a teď jenom záleží na té situaci, jestli vás někdo pošle přes půlku pole, a teď se tam potkáte další lidi, další psovení, kdo se může přijít podívat. Takže i na, těch, i na tom poli je potřeba zna, zažít situaci, aby tam byl nějaký lidi. Takže prostě bez nějaký party to fakt nejde.
0: Míše, jak jsi zmiňovala, že jsi původně dala takový cíl tu i po trojku s Charonem, kdy
1: si to posunula dál, protože vy jste zdaleka neskončila i u, u, u i po trojky. Ono to tak jako vyplývalo časem, kdy třeba si mu bylo asi rok a půl, a teď a samozřejmě i v sezemicích lidi viděli, že, ten, že to zvíře je dobrý. Třeba i tenkrát, když nás připravoval, když nás připravoval Martin Plecháček na obranách, tak a, taky se snažil jakoby, to dělat co nejlíp, jakoby mohl. A i Beata, tak potom těch myšlenek přicházelo od lidí víc a víc, že třeba jako. No ty závody by to bylo dobrý, takže od nějakého dvou, dá se říct, od dvou let už jsem pak začala přemýšlet, že bych mohla třeba na nějaký závod, že by se něčeho mohla zúčastnit, třeba nějakého výběráku, jo. Ale všechno to přicházelo opravdu až jako časem, jako nikdy jsem nepřemýšlela, že bych já jako měla možnosti s nami zrosišet a to opravdu ne. Já jsem takový extrémista, prostě, který jako jede a udělá jako, co nejvíc může, já si to jedu na ten plac opravdu užít s tím Cháronem. Hrozně mě to baví, jako opravdu nejsem ten trémista. Jako, ono, mám nějakou takovou přirozenou trému, ale spíše to víc, jako užívám, je to pro mě taková jako, show. A prostě, když to dopadne dobře, tak je to super a pokud je tam ještě nějaký lepší výsledek, tak je to to ještě lepší. Jako. Ale nikdy jsem tam nejela s nějakým cílem, abych uh, něco dokázala, jako typu třeba, že bych jela na to Tato. Jsem. To jsem si ani netroufla myslet, nikdy teda. A
0: mně to přišlo, když jsem si dívala na nějaké tvoje fotky ze závodu, takže se tam směješ o duchách u kuchu a vypadáš tak uvolněně ví, že to není taková ta křečovita mmm, a teď jdu, ale opravdu s takovou lehkostí, jo, že toho jsem si všimla, tak teďka potvrzuješ, že ten tvůj
1: uh, spirit na těch závodech je takový víc free. Když jsem tam měla nastoupit, tak jsem byla jedna z těch spíš posledních, vždycky jsem žila váska do poslední. prostě jsem k tomu přistupovala uh, takovým tím uh, sportovským jako, duchem. Jako, je to jako sport, je to zábava, je to hobby, tak pojďme jako, tady to udělat. Ale uh, na tom placem vždycky přišlo líto, abych se tvářila jako kakabus. Říkala jsem se, že jako, proč... Prostě tvářit jako ten pes vedle mě, jako, jako když si říkám, jako šlapé. Uh, prostě se smě, užívá se to, vidím to, jak je tam napojený na mě. A jako v tu chvíli jako tak člověk má jako dobrou náledu, jako vždycky, když jsem tam jako, vešla, prostě jenom jsem se na ní podívala, a věděla jsem prostě, že tam se mnou je, tak jsem to chtěla ukázat.
0: Mně přijde, že vy jste taková sympatická dvojka, že ona i třeba, když jsem se dívala na video, tak vidět, že Cháron šlapká s takovou dobrou náladou. Je to něco, co je mu přirozené, že si tě tak oblíbil očtěňátka nebo je zatím práce a výcvik?
1: Myslím si, že máme fakt krásný vztah. To si trofnu říct, že o vztahu to je to důležitý. Takže myslím, že tam je jedna z těch prvních jakoby, mantinelů, který jsou jakoby, důležitý, aby tam člověk jakoby, měl, tak uh, mít tam vztah se s tím zvířetem. A já jsem vždycky se snažila dělat ty tréninky hlavně jako hodně pozitivní. Jo. On, on nikdy nebyl jednoduchý, teda musím říct, že s ním se jako docela i těžce dělala ta poslušnost. Prostě on, má, on ovšem hrozně moc přemýšlel, takže já jsem musela dost jako vykoumávat, hodně mě naučili, to takový můj učitel, takže jsem o dosti věcech musela přemýšlet a díky tomu jsme i vždycky ladili, ladili všechno, i tu chůzi, nějaký samozřejmě odkládačky, aporty, takže to vždycky bylo o tom, aby jsme co nejvíc jako tak jako našla nějakou tu cestu a společnou, abych viděla, že mu to je příjemný a že to bude dělat rád a že to bude dělat pro mě. Prostě, že u toho nebude nějak jako špatný a tím možná se to pak i odráželo na tom place, a v finále měl ten pas vždycky taky nějak jako stabilní, krom té naší vtipný vysílačky, kterou občas jsme měli jako, jako srandovní. Ale, to nám popiš, jaká ale... je vtipná
0: vysílačka vaše.
1: No, naše vysílačka je, že buď vyběhne na 3 metry, a nebo běží až někam zabránu, kikoním, jako divné. A to už se mi taky stalo jednou na Republice, a jsem se smála, že kam, až by, jako skoro bych chtěl běžet, ještě, že tam potom byl plot, jinak by asi běžel až možná k nám domů do ústí. A, a na světě, kdy krásně vyběh, běžel rovně, tak jsem strašně jako říká si, to je parádní, to vám fakt jako běží. No a když jsem zařvala to letní, tak se na mě tak otočil. A tak úplně jsem viděl, jak se usmál, dal ten ocásek nahoru. A teď takovým krásným plusem jsem si cipítal zpátky do té branky, jako že, ale teď tam mám určitě ten je balónek, on tam určitě bude. Uh, tak jsem musel ařovat na podruhý. A tam si teda potom jako s dovolením teda konečně jako lehl, že teda tam jako je. Uh, tak to nás asi tenkrát stalo i to finále, kde jsme nebyli, protože to byly ty body, ale zase jako díky tomu, jak on to tam Prezentovala na tom světě, tak já jsem se teda pobavila, pobavilo se i rozečít, protože jsme se tam zasmáli, protože byl opravdu vtipný, takže jeho vysílačky vždycky byly trošku jako uh, vtipný, ale jinak zbytek vždycky dělal uh, tak nějak pořád stejně.
0: A míš, ty si naťukla právě ty závody, mluvila si o mistrovství světa belgických ovčáků. Ty si vlastně byla na třech těch mistrovství světa, jednak mistrák pro všechna plemena, dvakrát belgičáci, a já jsem se vůbec i, jsem se říkala, že je dobře tři mistrovství světa a jestli máš třeba u každého toho mistráku v hlavě nějaký speciální moment, speciální zážitek, který ti to ten jeden mistrák nějak jako zaobalí, víš? Něco jako nad tím.
1: Něco nad tím, no. Já když bych měla být opravdu upřímná, tak ve Slovensku na prvním našem mistrovství světa asi pamatuju, kdy bylo... Jakých 37 stupňů, to bylo strašné vedro. Byli jsme na pole, šli jsme dělat stopy. A teď si pamatuju, že jsme vyšli. A první úsek byl krásný, káro, on se tam čuchal. Šel do, do druhého lomu, do třetího lomu, do té doby to bylo perfektní, než vlastně se stopovačka a můj pes ztratili ve vysoké trávě, která byla prostě. Já teda nejsem nějaký čahoun, ale já jsem ji měla skoro popás. Takže v tu chvíli můj pes zavřel do takové, jakoby, fakt skulinky, kde šel v nějakém tunelu, která byla vypracovaná, jakoby před ním, takže šel opravdu v tunelu trávy. A já ho neviděla. Občas jsem viděla nějaký ocásek, který se tam jako myhl. Tak to je, když mi někdo řekne, Mistrství světa to jako ve, ve Slovensku, tak se mi vybaví tahle ta jako vtipná scéna, kdy opravdu vlastně uh, mi zalehl předmět. A já nevěděla, jako, co se děje, jenom jsem viděla, že stopovačka nikam nejde. Tak jsem asi pochopila, že nikde na konci bude ležet ten můj pes někde v té trávě. A vůbec nevím, kde je, tak pojďme ho hledat. Tak uh, to je asi můj nejlepší jako vtipný příběh, koby, ze Slovenska, když se mi něco vybaví. A co se týče třeba České republiky, tady písku, tak se mi vybaví konkrétně ta vysílačka, ta vtipná, o kterých jsem právě před chvilkou mluvila. Tak to byl taky nejvtipnější asi vykonáš bod. A samozřejmě tam se mi třeba vybaví víc věcí, protože to bylo přece na domácí půdě. Takže se mi třeba vybaví obrana, kterou měl jakoby perfektní. Já jsem z ní byla jako nadšená. To prostě byl zážitek. Pro mě vlastně to byla poslední chvilka, kdy já jsem s ní byla na place a za tomu úplně nejvíce jako děkuju, protože to bylo to nejlepší rozloučení, kdy jsem nevěřila, až mi rozločení musel ukázat, že tam ty body opravdu takový dostal a jako byla to euforie, bylo to strašně krásný. Češi tam tleskali, zahraniční lidi tam tleskali, bylo tam opravdu hodně lidí, byla tam krásná atmosféra, tak tam jsem si užila tohleto, to bylo asi pro mě jako největší bod. Uh, nejhezčí. A co týče uh, druhého mistrovství světa, který se konalo v Itálii, tak uh, to pro nás nebylo úplně šťastné, protože uh, Cháron tam onemocnil, měl tam nějakou střední uh, vyrozu. Když jsme tam přijeli, tak vlastně hned začátku byl dobrý, ale jak jsme měli jít vlastně asi ve středu, ve středu jsme měli jít na plác, tak uh, měl strašný průjem, zvracel mi celou noc a bylo, šlo vidět, že bylo dehydratovaný, jo? hodně on tam taky bylo i jako zase samozřejmě tam panovaly v Itálii, i když to bylo září, panovaly vysoké teploty, my jsme šli sice ráno, ale snažil se to vodít on šel, ale prostě to nebyl taky ten usměvový cháron, který ho právě že znáte jako z těch ideí nebo i osobně z těch závodů, tak tam opravdu mi ho bylo líto a jako i já jsem se to neužila, bylo to taky pro mě náročný. Obraný byl taky tak, duchu, že se fakt jako se sebe třískal, co mohl. Byl hodně teda uh, oslabaný, ale potom my jsme měli až poslední v sobotu, jsme měli uh, stopy, do té doby se mi ho podařilo vlastně za střede, čtvrtek, pátek dát dohromady, uh, koupit mu nějaké jako, prášky, vitamíny a ve středu vyflákl krásnou vstupu, která byla, tenkrát za 96 bodů do se to pamatuju. A byl to opravdu, A asi měl tak strašně velký hlad si myslím, že tam opravdu tak intenzivně hledala, že jsem snad takovou stopu ještě neviděla jako jít, protože ten tak, to bylo ve vedru, bylo to odpoledne na poslední stop. Já jsem teda ho litovala, že zase v tom vedru, v tom nejhorším jde, prostě vypráhla půda, pak tam tráva, to, to ani nebyla tráva, to bylo jenom něco žlutýho, vysušenýho, takový. A on vlastně tenkrát šel, pak krok po kroku, krásně klidně. Kdyby tam tenkrát dvakrát neťukl, že si jenom doleva, doprava, tak mi tenkrát říkal, že by mu dal 98 a tím by získal nejlepší stopu jako mistrovství. Tak jenom i tyhle ty slova byly pro mě jako poženáním, že takový, to, to, co se stalo. Ten, ten plac, který byl, tak mi to úplně vynahradila ta stopa, takže to bylo taky hezky, takže jsem si tam užila taky takový krásný zážitek.
0: Mě se líbí, jak je to pestré, víš, že vidím, že ty závody nejsou jenom o tom umístění, že nevidím tě, že by se zhnala za nějakýma jako bodama a příčkama, ale že si fakt chodíš pro ty zážitky, jako i vlastně zmiňuješ zážitky a ne, a ne nějaké jako přesné body a pořadí, možná to je nějaký ženský náš princip, jako že den po té kvalitě spíš než po nějakém soutěžení, nevím, to jsem jistá.
1: Je to možný. Já jsem to vždycky také měla, pro mě to bylo, že jsem se vždycky snažila zúčastnit jako všeho tak nejlíp, jak jsem mohla a vždycky jsem předváděla to nejlíp, co jsem vlastně dokázala, jo? nebo i s tím jsem jako tým, tak jsem vždycky říkala, předvedeme to, co jsme se prostě naučili a co nejlíp, ale nikdy jsem neměla v hlavě, protože jsem myslím, že to zbytečně člověka jako potom stresuje, jo, jakmile se dá nějaký takový ty, jako ono cíle jsou správní, jako to bez debat. Ale pak se ten člověk zbytečtí dokáže stresovat. A já jsem si že je důležité, aby se soustředil na sebe, na psa a na ten výkon, který v tu chvíli podává. A zbytek už je jenom o tom. Dneska těch dobrých kinologů je opravdu strašně moc a dobrých zvířat. A je to o tom, i o tom štěstí, který na pláce člověk má, o tom, jaký si vybere los. O tom, jaký jsou příznivé podmínky. není to všechno férový, proši... nikdo nemá to stejně, Nikdo má stopu ráno, někdo má stopu odpoledne, nějaký pes má stopu rád právě ráno, někdo tu odpoledne. Uh, je to individuální a je to hodně i nejenom o tom štěstí, ale o dalších příznivých podmínkách toho závodu.
0: Ty jsi vlastně naťukla to, že jste na mistrovství i ukončili závodní kariéru, že to byl Charonův poslední, jestli jsem to správně pochopila, že vlastně to byla jeho a, poslední obrana, kterou na závodech předvedl. Jak se k takovému rozhodnutí dostala? Jak tak jako poznáš, že nějaký závod bude poslední?
1: Já jsem o tom dlouho jako přemýšlela, kdy vlastně jako to nějak, ne, že ukončit to ne, dost lidí si myslel, že prostě budu závodit dál, možná i já teda vlastně. Myslala jsem si, že potom se budu účastnit hned za měsíc jako republiky, vlastně všech plemen v tu chvíli by to bylo a že pojedu dál ale ten pocit, který mi tam dal ten Cháron na tom mistrovství a ten výsledek, který předved, byl pro mě už to, že jsem se vlastně uvědomila, že mi dal to nejvíc, co on mohl. On vlastně, on, z, on zůstal vlastně na světě na takovém místě, jako je vlastně 23. místo, který on vlastně udržel a myslím si, že to víc jako lepší to být jako nemohlo. A to, že jsme, a to, že vlastně ještě lidi, Celou za mnou chodili, že ještě asi možná i budeme ve finále, tak to už bylo jenom jako to, už by si říkalo, no to už je u jako, to, to snad ne, jako druhý den, jako jít ještě jako v neděli na velký jako finále všech, jako těch první dvacítky, tak to by bylo samozřejmě extrém. Ale i tohle, to, co jsem tam zažila, bylo pro mě tak silný, že jsem řekla, že vlastně teď je ten správný okamžik to ukončit, protože zbytečně ho jako vláčet na dalších jako českých závodech by bylo jenom zbytečný. Jako, věděla jsem na 100%, že další rok na mistrovství světa se sedmi letem psem nechci, že máme uh, v Česku hodně mladých nadějních zvířat. Věděla jsem, že i pojedou tervíci, takže jsem říkala, že je taky důležitý, ať jdou jako mladý. Že my si už budeme užívat nějakého jako našeho důchodu a že my jsme předvedli dost.
0: Jak vypadá teďka vlastně v
1: důchod? On je krásný, já mu závidím. <laughs> On má vlastně jako ten... Krásný důchod, on si užívá volná, hodně procházkujeme, jsem hodně vinu, takže uh, nic po něm nechci, takže on je spokojený. Uh, samozřejmě uh, občas si chodíme zatrénovat, chodí na stupu, teď, když je trošku opadl s nich, tak jsem s ním taky byla na stupě, uh, chodíme i kousat, takže to není o tom, že by teda jenom fakt jako se válil na kouči, tak to ne. A hodně chodíme jako na tury, takže to je takový náš, jako, že chodíme i dlouhé procházky, pro to, co jde, ať už v Česku, nebo třeba i v zahraničí, takže se spíš věnujeme turistice teď. Hmm.
0: A ještě při tím, když jsme tady spustili naše nahrávání, tak ty jsi mi ukazovala vlastně na videu svou novou fenku, půlroční, um, zase tervici. Řekni nám o ní něco, proč jsi pro ně rozhodla, jaká je, jak jsi si vybírala?
1: Jaká je, no, je bláznivá, teda to asi tím začnu, to asi nejvíc svých je absolutně protiklad Chárona až je to neuvěřitelné, že dokáže fakt pejt zvíře, byť je to jedna rasa, tak odlišný, tak je to fakt blázan. S ní to je takový, že vždycky říkám, že venčím akorát papírovýho draka, protože prostě nestíhám nic a když ji pustím na budítku, tak tady když odlistím granát, protože to prostě někam vystřelí a ty to někam běží. Má strašně moc temperamentu, je neuvěřitelně chtivá, je pracovitá, takže si myslím, že je, jako je úžasná. A já ji nebudu mít, uvidíme, na jak dlouhý budu mít, protože Finka je takový covidový štěňátko, protože není zcela moje. Ona je američanky, která ji vlastně mě poprosila, jestli bych si ji vzala. Loni, když vlastně vznikl COVID, tak ona je z New Yorku. Bohužel tam situace mají ještě horší než my, tam bohužel nemůžou ani mezi regionama cestovat, takže ona se nedostane aktuální nikam a nemá ty potřebný ty možnosti, které nabízí tak krásná naše Česká republika díky tomu, jak je malinká, tak nemá ty možnosti někam vycestovat. Oni když cestují v Americe, tak opravdu cestují i několik hodin, jakože že 8 hodin na trénink není problém. Přejiždí ze státu do státu, někdo i letecky, jsou tam opravdu jakoby extrémy. Takže bohužel Amerika díky tomu, jak je krásná, tak je i ale obrovská, a bohužel to je jedna z jejich nevýhod. Takže pokud nejste u nějakého blízko nějakého klubu, což je myslím, že ten nejlepší benefit, který může být, a pokud je ještě trošku jako dobrý, že vám dokáže dát nějaký kvalitní zázemí, tak je to hodně těžké. Takže bohužel tady se setkáváme s tím, že. Mě poprosila, jestli bych ji připravila finku, takže já ji mám teď uh, ve výchově a díky tomu, uh, ano. <laughs> a díky tomu jak je uh, hodně jako nadaná, hmm, myslím, že, bude, uh, že by mohla být hodně dobrá, tak uh, jsme se i domluvili, že uvidíme a když to všechno klapne a všechno se bude vidět jak to, tak třeba nás uvidíte i spolu závodit tady.
0: Ty jsi vlastně i nakousla hmm. to téma COVIDu a mě by zajímalo. Já jsem se v minulém díle podcastu bavila s Agilitákem Pavlem Koškem, co vlastně se děje mezi agiliťákama teďka ten poslední rok. A mě by to samé zajímalo i ve sportovní kinologii, jaká je ta mezi váma nálada, co se řeší.
1: Je důležité říct z toho nálada, tak nálada je v že asi všude taky jim trošku budu mrazu, Bohužel, a je to nejenom mezi kinologem, je to celkově. Já jsem se, že lidi už to začíná snášet trošičku špatně, a protože. Ty omezení jsou o, velký, pořád se měnějí, takže člověk jako se jednou na cvičáku může potkat, pak nemůže. Takže já, když jdu třeba cvičit, tak o, se snažíme nějak jako venku potkat a minimálně. A je to dosti omezující, teda musím říct, týho, aby člověk jako dodržoval ty pravidla. A o, už, už, je to, už je to trošku špatné, ale přece jenom nějakým způsobem to jde, takže se ještě jako na cvičáku třeba myhnem, ale je to hodně, hodně být těžký.
0: Teď již nebylo jasné, jestli to vlastně znamená, že třeba ti uh, psovodové a psiska, kteří mají tak jako našlápnuto, měli našlápnout na, na nějakou sezonu, na nějaký vrchol, se vlastně teďka nějak tak jako stojí a čekají.
1: Já jsem ukončila tu, tu kariéru s Cháronem opravdu za 5 minut 12, de fakt jako sami od sebe, aniž bychom věděli tady tu situaci, protože vlastně covid by nám tu situaci, takhle jako tu naší kariéru zavřel tak jako tak že my jsme vlastně skončili v roce 2019 a vlastně v únoru v roce 2020 vlastně přišel COVID. Jo. Nebo už ve světě se začínal objevovat, já jsem ho začala teda vnímat, protože hodně cestuju, takže my jsme už bohužel v lednu a v únoru už pracovali s myšlenkou COVID a báli jsme se toho, že asi nebudeme moci odcestovat, takže já už jsem to jako pocítovala, prdu leden, únor a bála jsem se, že jestli to dorazí k nám, tak to bude jakoby problém. Jo. A Teď letou ty lidi, kteří se připravili právě, jak já jsem říkala, že já uvolním i schádám takovou tu plochu pro další jako nově nadějný i dokonce tervíci tam teď jsou a bohužel asi tyhle ty zvířata teď stojí, jsou to mladí zvířata, kterým jsou třeba tři, čtyři roky, ale bohužel v té kinologii to hrozně utíká, takže pokud teď letošní rok bude zase nějaký, kde se bude stát, tak už je to skoro druhý rok v řadě. A tam je to hrozně krátká ta sezona pro ty zvířata. A ty, co měli starší zvířata, který bylo pět nebo šest, tak vlastně jako mají skoro, nechci říct, konec. Jo, záleží samozřejmě, každý, každý to zvíře je jako jiný i fyzicky, takže to není o tom, že jako v sedmi letech ne, by jako měli končit to vůbec. Nemůžu tam jít i v osmi, dokonce byly i v devíti, že závodí je to běžný i na světě. Ale samozřejmě už je taková ta menší šance, protože pokud přijde mladý zvíře, plný sil, tak. Uh, je to samozřejmě další konkurence, jo, to bohužel jakoby víme. Takže ty lidi bohužel letu a v tu chvíli musí bojovat vždycky, až bude ta situace, že leto se bojuje o další příští rok, protože leto se se světa zrušilo, už to víme, a bohužel tak bude až další rok, takže se zase letos, pokud to jenom bude moc, tak se zase bude muset, uh, všichni budou muset zase zabojovat o ty příčky, kdo se bude moci dostat na, na další se světa. Takže je to takže vlastně ty kvalifikace, které proběhly, se neposouvají do dalšího roku? No ono je to hrozně těžké, jako rozhodnout se, ty lidi, kteří tam teďko mají ty zvířata udělali výsadky, tak pro ně by to taky nebylo fér. Ty lidi, kteří tam teďko měli být už v roce 2020 tam měli závodit, tak pro ně to taky není fér. Ono asi jako najít cestu, aby to pro ty lidi bylo fér, pro obě dvě strany je asi nereálná. Já jsem se na tím hodněkrát zamýšlela, jak to jako jak by to ty lidi chtěli udělat. A pokud by tam nechtěli poslat 12 lidí v tu chvíli, jako by z původních šest a dalších nových šest, tak asi není jako jaký řešení. A teď už bych musel posílat jako třeba 18, protože prostě jako, víc, rok 2020, 2021 taky není. A teď rok 2022 takový jméno.
0: Hmm. Mě to vlastně přivádí k otázce, jak, se, jak to mám říct. Času je forma psa, víš, protože. Mně třeba to úplně není jasné, když třeba vím, že se připravuju sepsem na závod, který, třeba ten vrchole mistrovství světa, tomu předchází nějaké výběrové závody, tak jak to vlastně je v tom tréninku, jak s tím si třeba pracovala nebo pracuješ ty, to jsou nějaké dlouhodobé výhledy a třeba ten trénink se nějak změní před tím a pak ho ještě trošku jako pozměníš měsíc před tím, týden před tím, jak se s tím pracuje.
1: S těma tréninkám se určitě pracuje, protože musíš vytvořit pro toho psa a potom toho učíš teda ideálně jako celý život, aby si připravovala potom nějakou tu atmosféru toho závodu. Je důležitá jako závodní atmosféra, aby to zvíře, který přijde potom jako na plac, tak chudák jako nekoukalo, že vlastně najednou zmizeli veškeré odměny, najednou paníček, kouká najednou jakoby divně stroze nešímá si mě a tak je důležité na to určitě napasovat, jo, ty tréninky potom dělat těžší, dělat je prostě bez těch odměn, tím ho nasimulovat co nejideálnější, samozřejmě dělat tam ty vzdruchy, protože tam hraje z různě z mikrofonu hudba, jo, je tam hodně lidí, tam tleská, baví se tam, takže jsou tam různí ruchy, které to zvíře můžou odvádět od nějaké pozornosti, a, takže na této se určitě je důležité jako zaměřit. A samozřejmě ta intenzita tréninku je před tím závodem nebo před těma závodema silnější. Já to vždycky dělala, takže naopak po závodech jsem to zvíře nechala jako úplně odpočinout. A nechala jsem ho třeba dva, tři měsíce jako opravdu bez nějakých intenzivních tréninků. A pak jsem najíždila pozvolna, že jsem to dělala pozitivně, že jsem se vracela o nějaký krok zpět, kdy jsem mu zase jako pozitivně učila. Jako všechny ty kroky, jak se dělají a jenom rychleji jsem přišla do té fáze, kdy už se zase to jelo na ostr. Takže jsou tam takové, že se člověk vrací, na nějaký, nechci říct na začátek to ne, ale vrací se do nějakého bodu, do nějakého kroku a pak vlastně jenom přidává další, další, další kroky, tak aby se vlastně dostal do toho závodního tempa.
0: Mně hmm. je právě přišlo, když jsem si dívala na tvoje výsledky v letech 2017, 18 19 že tam šlo vidět, že každý rok jste o velký kus jako někde dál, aspoň stran výsledků, tak si říkám, jestli to je právě ono, že ty pokračuješ tak systematicky, takže ten pes jako jde nahoru, anebo on nějak jako vyzraje ten pes,
1: nebo čím to je? Oni ty psy opravdu jako zraju. vám jako, se říct, že ano, ono s, s každým závodem je zkušenejší i ten psovod, protože každý pes, i když ten psovod závodí x let, tak každý pes je prostě nějaký, nějakým způsobem jako individuální. Takže si myslím, že i člověk zjistí, zjistí po prvním závodu, jaký to zvíře vlastně je, protože pak jako to ukáže. A teď ví, na co si dávat člověk, si musí dávat více třeba pozor, čemu si musí více jako, soustředit, nad čím potřebuje více jakoby, pracovat. A tím vlastně jsem to získávala i já. Jsem díky tomu, že já nejsem žádný zkušený, uh, bohu jak zkušený kynolog, tím jsem letitej. Uh, Cháron je můj první takovýhle závodní pes a učila jsem se opravdu i já. Takže uh, když jsme vyjeli poprvé, jak byla to nějaká uh, moje zkušenost, a pak jsem jenom vypozorovávala, co by bylo lepší prostě zlepšit, až jsme to ladili, 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 ladili a jsme to někam doladili. <laughs>
0: Víš třeba už teďka o něčem se budeš dělat s tou mladou fenkou úplně jinak, než s Cháronem? Já,
1: asi úplně, že bych to dělala jinak, a ne. Já se myslím, že uh, Kali to má trošičku jednodušší, že fakt uh, vím. Díky, díky Cháronovi těch metod znám opravdu hodně, uh, protože prostě uh, těch metod je opravdu hodně cest, jako, jak se říká do říma. Uh, Vyzkoušela jsem něk, několik jakoby metod... Uh, hlavně v poslušnosti. A teď konce je to takový trošku jednodušší, ona je hodně temperamentní a chce fakt jakoby makat uh, takým tím způsobem, že by se zlámala nohy. Tam já spíš naopak musím jako jí klidnit, aby, aby, aby náhodou si jako něco nestalo. Uh, takže tady naopak je to trošičku jiný, ale jinak ten typ jako tréninku je, dá se říct, že je úplně srovnatelný. Spíš jenom, uh, zase u ní musím vytypovávat, že třeba věci, které zvládal Cháron jako dřív, tak u ní třeba vidím, že ona na to prostě potřebuje čas, že na to ještě není připravena, na to ještě není zdrala, je víc taková štěničí, takže já jí třeba dost věcí některý jako ani nenutím, že jako vidím, že je dobrá a vím, že dělat věci bude, tak ji prostě nechávám jenom v určitých věci, třeba jako čas a prostor. Takže máš další učitelku tady pro sebe, úplně zase jinou. Ono, ono každý pes si myslím, že je učitel.
0: Hmm, přesně tak. Míše komu bys doporučila Exteriérového tervíka a komu pracovního?
1: No, to je hodně těžký. Ono jako exteriérového tervíka nebo pracovního. Vždycky je to o tom, co člověk jako o to zvířete chce, jo, t- o, co očekává. Protože říkám, doma exteriéračku faktí jako zbožňu. Je to prostě myška, dneska je jedenáct. A prostě. E, tam jako do jaké fáze ona se dostá, jako, dokonce i udělá jako, některé zkoušky, dokonce i jednu obranářskou. Dá se, dá se naučit jako, dost věcí, fakt jenom o tom, kdo co chce. Jestli chce někoho jako, společníka, chce se, jestli, když chce exteriéráka, tak jestli se z důvodu třeba výstav. To je jako důležitý vědět takovýhle rozhodnutí a být připravený, že třeba teď pozor, jako pracáka, ale taky koukat jako na to, jaký spojení, protože prostě jsou, uh, trofám si říct, ta třetí, kterou mám, tak je natolik temperamentní, že se nedokážu představit, že by mě v ruce jako jen tak nějaký lajk, like, který chce psa na gauč. Jo. Prostě je to fakt jako to temperamentní zvíře, který potřebuje očekávat tu práci. Tak jenom vždycky přemýšlel o toho, co očekávat. A čemu se chce člověk vynovat?
0: Hmm. Tak děkuji za ten uh, návod pro případné zájemce. Uh, já si i říkám, uh, co pro tebe vlastně tady ten sport znamená? Když se řekne sportovní kynologie, co ti tam jako začne skákat v hlavě za slova?
1: No, pro mě to vždycky je relax od mý práce. Uh, já to mám opravdu jako, já jsem si to vybrala jako hobby. Uh, takže já to mám jako unik od mý práce a hrozně ráda vidím ty, to posuny, ty, ty zvířata, jak pracují. A ne, nejenom moje, ale třeba když se uh, s někým vynuji nějakému tréninku a vidím, jak ty zvířata se posouvají, jak prostě přemýšlejí, jak prostě chtějí jakoby, pracovat, tak tohle mě na tomhle nejvíc jakoby, baví. To jako miluju. Když prostě vidím, a teď u té malý to jde vidět strašně rychle, jak uh, roste a tím pádem nabírá a je jak houba. Ona prostě fakt je jako houba, která prostě nasává ty informace a, a zvládá to, je to jako super. Tak tady to. Je
0: ještě něco, co máš ráda, čemu se věnuješ, když odložíš psy na gauči, oni odpočívají, co ještě
1: tak, jako děláš ráda. A když se mi to podaří někam odklidit a že by byli unavený, teda unavený, ono to se moc nestává. Ale. Uh, Hodně rádi cestujeme s přítelem, takže to je takový náš vykoníček. Jako Pokud můžeme, tak cestujeme metra s pejskama, je pravda. Ale bohužel jako, ne všechny lokality, anebo i kvůli bezpečnosti a i kvůli času se dají třeba zvládat s pejskama, Takže hodně cestujeme po světě, a nebo chodíme turistiku. To je takový náš jako další, takový jako na půlčů dráci. Takže, ale to děláme třeba s pejskama, ty jdeme s náma. A problém je, že jako se vždycky říkáme, tak tentokrát, jsme ušli třeba 30 kilometrů, tak. To neříkej, když my máme 30, tak ty psy mají určitě víc kilometrů, protože běhají, tak určitě si ledou a budou třeba spát, no tak bohužel se nám to nikdy nesplnilo. a my jsme došli a vždycky jsme unavenými a psy prostě za půl hodiny jako vstanou, že bychom šli jako třeba znova, někam jako na procházku.
0: Já myslím, že s tím se můžeme, může stotožnit eh, hodně z nás, je to tak. No vlastně tak. tak nějak předpokládám, že v aktuální covidové době ti asi vlastně zůstalo hlavně to šlapání lesem, turistika a tak, že to je takový asi nějaký stabilní bod, to nám nikdo nesebere. Díky bohu,
1: ano, díky bohu to zůstalo po celou dobu jako toho covidu, že nám zůstaly tady naše příroda, můžeme prostě chodit na ty procházky, na ty tury, takže tomu se teďko nekoby věnujeme. A s malou teda teď ten půl rok už cvičíme. Máš nějaké přání, co bys chtěla
0: třeba zažít? navštívit, poznat v tomhle roce 2021?
1: No je to hrozně těžká otázka, co bych chtěla jako zažít. Já byla ráda, hlavně, aby tohle skončilo. To úplně pro mě je asi jako základní, co si přeju, aby to skončilo, protože vidím, uh, kam se to ubírá a je to takový, že člověk nevidí jako světlo na konci tunelu. Což jsme si loni jako trošičku myslím, že všichni jako mysleli, že jako uh, dva měsíce a dva a půl, pojďme být, být jako zodpovědní a jako vydržíme, toto se dá, ale když už v tom jako člověk žije rok, tak už je to fakt jako dlouhý. A pořád ještě nevíme, jestli jako to ještě třeba nějaký další rok jako bude trvat, nebo ne, nebo jestli to budou dva měsíce. Uh, takže se jako netrufám letos jako říct nějaký vlastně cíl, já jsem vždycky byla jako cíle vědomá, vždycky jsem si říká, že potřebuji nějaký cíl, potřebuji se na něco jako těšit, ale to z toho jako úplně nemám. Asi si myslím, že fakt budu jenom ráda, když tohle skončí a budu moci třeba jako i, i vycestovat, která je pravda, že když třeba budu moc někam jako jináma, nebo v Česku, to je jednou, že v Česku to teď taky moc jako nejde, jako člověk se nemůže ubytovat. Takže když budeme trošku moc nikam povyrazit, tak to bude super.
0: Všichni z nás teďka máme takové jako nové cíle, které jsou významně skromnější než ty, které jsme mývali dříve. Takže tak. Jasně. Míši, mám pro tebe poslední otázku, takovou trochu filozofickou. Co bys přála každému psisku, co tady ťapká po naší planetě?
1: Mm, co bych přála? Vždycky úžasný domov. To je to nejdůležitější pro lásky. To je to, co si myslím, že je úplně jezčí, když jako fakt vás má ten pes rád a vám tu, tu lásku vrací, jo? jako když vy ho máte rádi, tak to si myslím, že jako ne, k nezaplacení. Proto mě jako drá jako srdce, když jo, vidím jako pesky bezdomova, takže určitě bych jim přála, jako každému pejskovi. A hlavně, aby měl nejenom domov, ale lásky plný domov.
0: Děkuji moc a já budu věřit, že co nejvíce psům se tohle vyplní. A hlavně ti děkuji, Míšu, že jsi na nás našla čas. Ať se ti daří, ať už se vrneš do úplně čehokoliv. <laughs> děkuji moc za pozvání. Spokojený pes štěká i na Facebooku a Instagramu a na webové boudě spokojenýpes.cz Tam všude jsme pro vás rádi. Tlapku na to!